0: Für Fans sind sie jetzt schon das Streaming-Highlight des Jahres. Hier im Podcast konnten sie noch nicht ganz überzeugen. Die Rede ist von den ersten Folgen der Serie Lüpa. Nun ist der zweite Teil endlich draußen und wir diskutieren jetzt hier in Reingeschaut, wie gut sich die Geschichte rund um Asan Job weiterentwickelt hat. Hier ist Reingeschaut, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir melden uns, glaube ich, so schnell wieder, wie wir es noch nie getan haben, Erst vor ja, ungefähr einem Monat, zwei Monaten, haben wir hier über den ersten Teil der ersten Staffel von Lüpa geredet. Und es ging ziemlich schnell, da ist schon der Zeit der Teil rausgekommen und da müssen wir natürlich auch drüber reden. Und mit uns meine ich meine Wenigkeit und Tobias, der auch heute wieder den Weg ins digitale Studio gefunden hat. Ähm, jetzt umgezogen, ähm, das Mikrofon steht nicht mehr auf Kartons. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ja cool, ich freue mich auch <lacht> da zu sein und ja, ein bisschen eingelebt inzwischen. Und nicht mehr nur auf Umzugskartons, genau.
0: Perfekt. Fangen wir an da, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei dem Ende der ersten, ich würde sagen, erste Staffel, erster Teil. Ich glaube, Netflix nennt es selber Teil 1 auch, was ich irgendwie ein bisschen verwirrend finde. Ähm, hm. Aber wir übernehmen mal dieses Wording. Und zwar, der Sohn von Assan wird entführt und der wird enttarnt von Youssef. Und es geht erstmal so ein bisschen weiter, wie man es gedacht hat. So der Junge wird ins Auto gezerrt er wird irgendwo hingefahren. Das war ja ähm, vorausschaubar. Aber Youssef macht nicht direkt einen auf, ähm, ja, bitte mitkommen, wir haben sie verhaftet, sondern er spielt ja erstmal den Unwissenden. Und das fand ich irgendwie einen coolen Move, weil man gemerkt hat, ähm, Youssef ist auch nicht dumm, der ist auch clever, der tarnt sich erstmal, um, um mehr herauszufinden über Assan. Und das hat mich gefreut zu sehen, dass wir erstmal gesehen haben, hey, da hat er vielleicht in etwa ein Ansatzweise ebenbürtigen Gegenspieler.
1: Ja, das hatten wir ja irgendwie im ersten Teil kritisiert, dass es da keinen Gegenspieler wirklich äh, zu gibt, zu Asan, dass der ja sehr frei ist in dem, was er machen kann und machen darf. Ich fand es unerwartet, dass er jetzt auf einmal so den Passanten gespielt hat, der halt irgendwie mhm. was gesehen hat und meinte so, ah ja, suchen Sie den und den. Äh, ich habe gesehen. Und der auch einfach das
0: dann mitkommt so, anstatt dass irgendjemand mal die Polizei genau. ruft.
1: Und, ja. ähm, aber es hat mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie mit einer anderen Reaktion von ihm so gerechnet. Ich weiß nicht, das war irgendwie hm. so, hm, okay, gut, dann hilft er jetzt. Aber so, also es ist irgendwie nicht so weitergegangen, wie ich mir das irgendwie innerlich äh, gedacht hatte.
0: Ja, ähm. obwohl die ersten Folgen fand ich erst einen so auf eine falsche Pferde gefühlt haben, weil ähm, ich war sehr, ja optimistisch nach so der, der ersten Folge, weil die vieles gemacht hat, wo wir gesagt hatten, hey, das fehlt der Serie irgendwie ein bisschen. Asan ist da wirklich unter Druck geraten und nicht ein bisschen, dass er fast enttarnt wird, sondern auf einmal von, von 0 auf 100, sage ich mal. Sein Sohn wird entführt, er kommt irgendwie nicht clever an ihn ran, er hat da nichts geplant und denkt, dass dann so ein, ja, im, im Auto dann äh, gestorben ist. Polizei nimmt ihn fest. Und ich finde, da war auch das erste Mal in der Serie, dass man so eine richtige Spannung ähm, gespürt hat, weil man irgendwie gemerkt hat, der ist irgendwie hilflos gerade. Und das fand ich, hat dann noch sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich macht es voll Sinn, dass der Junge nicht gestorben ist. Ähm, äh, klar, ne? Ja. Ich fand es auch da cool, dass dann Youssef entkommen ist und ihn mitgenommen hat und dann für mich die nächste Falle gefahren ist. Und dass dann verhaftet wird. Und ich dachte, jetzt, das ist so der Twist der Serie. Jetzt muss er irgendwie als äh, meistgesuchter Verbrecher sich rechtfertigen. Und ich dachte, jetzt, ja, jetzt, jetzt machen die den Twist. Aber so, so kam es dann ja leider nicht. Dann ist man wieder ein alte Muster verfallen. Hatte ich so das Gefühl. Oder wie waren deine Eindrücke ja. nach der ersten Folge?
1: Nee, also ich, diese, diese Klo szene da, wo er dann äh, an der Tankstelle, da in dieses kleine Klo ist und dann da versucht, an den Stäben zu rütteln und um rauszukommen und dann den Polizisten da ja auch reinlockt. Da mhm. dachte ich mir schon so, ah okay, ja gut, dann ist er jetzt ja wieder entkommen und äh, mhm. kann dann auf einmal wieder fliehen. Was ich auch irgendwie komisch fand, zuerst hat der Polizist so ganz streng und so, ah nee, du darfst gar nichts und ich äh, richte die Waffe auf dich und ganz vorsichtig und auf einmal so, ach ja, ich komme mit in diese kleine Bude hier rein und äh, helfe dir dann oder löse dir die Handschellen. Also fand ich, fand ich komisch, dass das auf einmal dann doch wieder möglich war und dass er dann äh, fluchtartig entkommen ist. Ja, ähm, ist auch so das
0: bekannteste, so, oh, ich muss mal auf Toilette und dass die das zu Flucht nutzen und ja. ähm, obwohl ich ja eigentlich das, auch das nicht gedacht hätte, weil diese Polizistin, die ja ähm, ja, ich weiß nicht, befreundet ist mit Youssef oder so, aber die auf jeden Fall auch was auf dem Kasten hat, die war ja auch so, die hat ihm erst gar nichts beantwortet und so ähm, und hat ihn auch so ein bisschen durchschaut. Ja, fand ich, ja. Fand ich auch ein bisschen schade, dass man dann ein alte. Muster verfallen ist. Meine Hoffnung war aber nicht ganz zerstört, weil ich mir gedacht habe, hey, vielleicht sehen wir jetzt eine Charakterentwicklung, weil ich meine, wenn das eigene Kind entführt wird, ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was so einem mit passieren kann und dass er einfach mal seine, seine ganzen Sachen überdenkt. Und es gab auch diese schöne Szene, als ähm, Claire heißt seine Ex-Frau, ja. wo sie ihren Sohn wieder hat und dann reden sie in der Küche und er hört irgendwie vom Dachboden aus zu und sie sagt ihm, ja, mhm. er wird sich nie ändern und so und ich dachte... Jetzt bekommt er das mit, dass er seine Familie enttäuscht. Und jetzt sehen wir eine Charakterentwicklung. Und auch, als er da mit seinem Sohn im Auto saß und äh, seinem Sohn klar geworden ist, hey, mein Vater ist kriminell, dass er da vielleicht irgendwie einen Twist jetzt hat, dass ihn da vielleicht in seinem inneren Rachlust gegen äh, Liebe zu seiner Familie, in einen inneren Kampf stürzt. Das war aber nicht so. Und er hat einfach seinen Sohn gefragt, ey, soll ich aufhören? Äh, und das irgendwie so einem Teenager zu überlassen, die Frage. Ähm, uff. Uh, fand ich schade, weil es wäre so ja. spannend gewesen. Und da hat man, finde ich, komplett dann einfach, ist man einfach drüber weggegangen, so über die Frage. Nicht gänzlich, aber schon so. Man,
1: ja, man hat halt einfach das die Chance vertan und ja. äh, hat äh, dem Charakter einfach gesagt, okay, er macht das jetzt noch zu Ende und danach ändert er sich dann. Äh, Finde ich aber auch irgendwie eine billige Ausrede, wieder zu sagen, ja, ich mache das jetzt noch und mhm. dann. Also, ich rauche noch die noch Zigarette,
0: irgendwie. dann höre ich auf oder so, so Geschichten. Genau, genau. Und ich äh, ja. trinke
1: noch das Bier und danach höre ich dann auf. Ähm, es ist irgendwie, ja, altbekannt, diese Ausrede. Ich würde es Ausrede nennen, äh, zu sagen, ja. man fängt nicht jetzt sofort an mit der äh, Anpassung, sondern er zieht es ja einfach noch eiskalt weiter und sagt dann, okay, ich mache einfach weiter, so wie bisher und nichts ja. kann mich halten. Ich äh, mache das so, ja wie ich das vorher gesehen, also wie ich das gesagt habe. was Ein Teil, da hast du jetzt schon übersprungen, da würde ich gerne noch mit dem Freund, mhm. diesem Antiquitätenhändler, dass der auf einmal Claire hilft und äh, dieser Benjamin, ähm, ja. dass er dann hinterm Rücken von Assan ihr dann hilft und Infos zukommen lässt, was da jetzt eigentlich wirklich los ist. Weil sie wusste ja erst von dem Pellegrini, als er ihr das erzählt hat, Ach, dass ja. Assan da so hinterher ist, das wusste sie ja gar nicht. Und deshalb hatte sie ja dieses mhm. Bündnis da kurzzeitig mit ihm geschlossen. Und ja. ähm, das fand ich auch spannend, dass er auf einmal hinter, hinter seinem Rücken agiert hat, weil das ja. war ja irgendwie so immer, er hatte wenig, wenig Kamerazeit sozusagen, aber dann mhm. war es immer so das Hündchen von Asan, sag ich jetzt mal. Also der hat ja. immer gespurt.
0: Ja, aber er hat jetzt ein bisschen mehr Raum bekommen als in dem ersten Teil zumindest, fand ich noch, wo er ja, ja. kaum wichtig war. Ich fand seine Rolle auch echt irgendwie gut, weil man das Gefühl hatte, er ist so ein bisschen... Ähm, die Vermenschlichung von, von Hassan. Hassan, der, dem man ja gar nicht hinter den Kopf wirklich gucken kann, was er macht. Und ich glaube, seine Figur, also die Figur von Ben, so heißt er ja, ist wichtig, weil sie irgendwie die Brücke vielleicht auch zum Zuschauer schlägt. Weil ganz echt der Zuschauer ist ja so ein bisschen wie Ben. So, Er feiert das, er ist beeindruckt, er hilft ihm, aber er versteht es nicht ganz. Und jedem ist klar, Ben wird das alleine nie hinkriegen. Und auch so Szenen, ähm, wo Ben irgendwie Angst hat ähm, und äh, Asan nicht. Ich finde, das gibt ja gibt so eine schöne Identifikation für den Zuschauer. Sehr gute Szene, finde ich auch noch. Ähm, äh, also zwei sehr gute Szenen mit Ben. Eigentlich die lustigsten Szenen, wo ähm, Ben verfolgt wird von einem und äh, telefoniert mit Asan und sagt dann so, ist jemand hinter dir? Ja, ja setzt sich in die Bushaltestelle, dann setzen sich beide hin, also Ben mhm. und der verfolgen und er sagt, ja, der Mann wird dich wahrscheinlich töten, aber bleib ruhig. Also das war nicht eine sehr schöne Szene. Oder auch eine sehr schöne Szene, ja. wo die in diesem Antiquitätenland sind. Claire mit, äh, mit meinem Namensvetter Mark äh, kommt rein, ihrem neuen Freund und dann fragt Asa nachher so, und wie war er? Und dann sagt Ben so, oh, ich habe ihn gehasst. Und dann so, warum? Nee, eigentlich war er ganz lieb. <lacht> das war ja auch eine großartige Szene. Aber hat mir eigentlich gefallen, dass Ben dabei war. Er ist ja, besser aber, zum zu kommen als zum ersten, zum ersten Teil, ja.
1: Genau, es, es hat mir auch gefallen, weil er einfach mal so ein bisschen kontra, also aus dem Muster raus ist, von dem allerbesten Freund, der ihn bedingungslos unterstützt, hin zu jemandem, der halt auch eigene Bedenken hat und irgendwie die ja. Sache mal hinterfragt und sich denkt so, hm, macht Han eigentlich, ja. was, ist das richtig, was er da macht? Und auch ja. mal die Claire ein bisschen unterstützt.
0: Ja, ja. finde ich sehr angenehm, dass man ihm mehr Raum gegeben hat, und wenn es zu einem dritten Teil kommen sollte, dann auf keinen Fall, auf keinen Fall ohne ihn irgendwie, weil der äh, sehr, sehr wichtig, finde ich, äh, einfach für die Figur von Assan ist. Wenn wir gerade schon dabei sind, dieser Pakt mit Claire, finde ich eine sehr schöne Szene, eine sehr spannende Szene, wo Claire Assan förmlich verrät, könnte man sagen, also sie telefoniert mit ihm, sagt so, ja, bring ihn bitte vorbei, und dann diese klassische Einstellung, dann sucht man aus dem Bild raus und sieht, dass da irgendwie noch bewaffnete Männer, ich weiß gar nicht, sie waren von, von
1: Pellegrini. Genau, die waren von Pellegrini da. Ja.
0: fand ich auch eine schöne Szene. Was heißt verraten? So, ich meine, sie hat ja auch irgendwie Grund dazu, dass sie ihn jetzt nicht mit einer Umarmung empfängt, so, nachdem er alle belogen ja, hat, ja, wenn der Sohn entführt worden ist. Das fand ich war eine schöne Szene, ähm, war, war ein schöner Plot Twist, vielleicht der einzige Plot Twist, obwohl sie ja nachher auch dann zu ihm sagt, lauf weg oder so was ich dann so ein bisschen schade finde, weil dann hat man das, was man aufgebaut hat, dieses Oklair, oh ist reicht es jetzt ist zu Recht Und mhm. sie schlägt sich auf der Seite der, der Verfolger und im Zweifel auf die Seite des Rechts auch, wenn sie die Polizei rufen würde und nicht äh, Pellegrini. Und da hat man wieder so eine Chance vertan, irgendwie so, ein, so eine wenigstens eine Charakterentwicklung äh, bei ihr zu vollziehen. Das fand ich schade.
1: Ja, ich fand es auch, dass er so schnell wieder weg war. Also, ja. er ist ja dann irgendwie durch so eine Dachluke geflohen und die ähm, Leute, die ja den Hinterhalt geplant hatten, hat das also irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es eine Dachluke ist, sondern die sind ja alle nur nach unten gelaufen. Fand ja auch irgendwie wieder so interessant, dass auf einmal er wieder auf direkten Weg gefunden hat, äh, zu entkommen. Äh, gut, er hat sich dadurch natürlich äh, selber verletzt, weil er dann mitgehört hat, wie ja. mit er dann mit dem Sohn darüber gesprochen hat, dass sie seine Entwicklung absolut nicht gut findet, beziehungsweise dann ja. halt ja auch sagt, nö, ich glaube nicht daran, dass er sich nochmal ändert und dann dadurch ja auch dann Distanz ja aufbaut zu ihm und diese ja. Distanz dann ja auch über eine gewisse Zeit dann hält.
0: Vielleicht für ihn äh, die schwerere Strafe, das mitzuhören, anstatt äh, gefangen zu werden, ähm, aber das überbügelt die Serie ja dann einfach, weil sie dann gedacht, okay, bevor wir jetzt hier, eine Charakterentwicklung machen, äh, machen wir mal ein paar Tricks hier so. Äh, kommen wir mal zu den Tricks. Ich hatte ja schon zum ersten Teil kritisiert, dass ich die oftmals billig finde. Und mhm. äh, irgendwie fand ich, waren jetzt, also in der ersten Staffel vielleicht noch ein, zwei dabei, wo ich sage, okay, ja, cool. Aber hier waren so viele, bis auf einen, auf den komme ich später zurück, die so billig waren. Also was hatten wir gerade schon mit der, mit der Tankstelle? So, okay, lass ich mal dahingestellt so in einem Paket, in ein Gebäude rein, wo er dann diese Oper in so einer Kiste fährt. So. Mhm. Uff, das wäre so richtig typisches, so mein fünfjähriges Ich würde das, würde das auch sagen. Ich verstecke mich in einer Kiste und lasse mich hinliefern. Oder so ein ja, falsches Bart. Sagen,
1: die Computer sind so groß. Ja, da sage das, das ich mir auch so, mh, jeder normale Mensch weiß, dass auch so ein Mikrochip inzwischen so viel drauf draufpasst. Ja. Und dann will derjenige mir erzählen, dass der so drei große Kisten braucht, um Computer in einen naja, lass mal das Auto ja, hingestellt. Naja. Ne? Also naja.
0: Und die werd, alles wird kontrolliert, jede Geige wird da auch fast auseinandergebaut, ja. aber in diese riesen Kissen, wo man Menschen verstecken kann, juckt einfach mal nicht. Naja, seine Kostüme werden auch irgendwie so ein bisschen. Also als er diesen Feuerwehrmann da oder Brandmeister, Hausmeister in der Oper gespielt hat, ich dachte ich mir auch so. Sein, ne? Hausmeister. es wird ja gesagt, er ist der meistgesuchte Mann von Paris. Und es reicht einfach, sich so, so, so ein Bart aufzuziehen. Hat mich ein bisschen erinnert, wie, ich weiß nicht, ob du das noch, noch kennst, von Phoenix und Ferb wo äh, dieses Schnabeltier erst erkannt wird, wenn es diesen Hut auf hat. <lacht>
1: ja, Perry, das Schnabeltier. Ja, Perry, genau. das
0: Schnabeltier. Da gibt es eine grandiose Szene, wo äh, Perry, das Schnabeltier, sich als Handwerker verkleidet und dann den Handwerkergürtel löst. Und dann sagt er so, oh mein Gott, sie sind ein Schnabeltier. dass er diesen Hut auf <lacht> und dann sagt er, oh mein Gott, sie sind Perry, das Schnabeltier. So hat sich das ein bisschen bei Lupin angefühlt. Einfach ein Bart aufge aufgetan. Ja. Und auch ein richtig billiger Trick. Sie verstecken sich irgendwo und wow, es ist einfach ein Geheimgang dahinter. Also ich weiß nicht. so. Vor
1: allem dann noch in die Katakomben oh. unter Paris, äh, wo die dann auf einmal irgendwie durch ganz Paris laufen können und äh, die auch nicht gesichert sind. Also die konnten ja, ja einfach rein, ohne irgendwelche Gitter zu durchschneiden. Und, und ja. ähm, also ich war schon mal selber in den Katakomben drin. Ach, ach krass. Und der äh, Besucherweg ist mit Gittern abgetrennt. Also du kommst ja, als Besucher ja, ja. nicht in Bereiche rein, in die du nicht darfst. Und das war auch so eine Sache, wo ich mir dachte so, ah, die können da einfach runter mit so einem Gang, den die nicht mal selber angelegt haben, weil da waren ja, ja auch Treppen perfekt
0: intaktes die einfach so.
1: Genau, ja. also das war ja nicht irgendwie handgeknöppelt, sondern das war ja wirklich irgendwie professionell ja. dahingebaut, dieser Gang. Ja. B, die mussten da nicht irgendwelche Zäune durchschneiden, um in Gebiete zu kommen, die für Besucher nicht öffentlich zugänglich sind. Und dann haben die irgendwie vor 20 oder 30 Jahren sich das mal einmal angeguckt, und in der Zwischenzeit haben die da baulich nichts verändert, sondern es ist genauso ja. geblieben. und äh, Können da wieder durch ihren selbst zugebauten Schacht entkommen. Fand ich ja. sehr, sehr schlecht. Also
0: ähm, Ja, aber out of context. Ich war auch mal in so Katakomben, irgendwo Niederlanden. Und ich weiß nicht, wer man die Möglichkeit hätte, zu so einer Führung oder so, kann ich nur raten, weil es ist einfach krass. So, Also ich weiß nicht, äh, wie deine Erfahrung in dein Paris war, war, wahrscheinlich noch, noch ein Ticken größer. Aber es ist einfach... Äh, unfassbar, was für ein Labyrinth da äh, gemacht worden ist. Also du brauchst halt echt diese Karte so. Ich glaube, sonst wärst du da richtig, richtig lost. Ja, das fand ich auch ein äh, billiger Trick. Und dann in der Oper dieses heimliche Aufzeichnen mit äh, mit einer Smartwatch. Yeah. Ja, so ein bisschen die moderne Version vom Spionstift. Und ob das so eine gute Werbung für den äh, für den Hersteller gewesen ist, weiß ich auch nicht, dass man damit heimlich Leute aufzeichnen kann. Naja. lasse ich mal dahingestellt. Und auch der Trick mit diesem mit dem Bildklau, wo angeblich nur eine Website gefaked worden ist, als ob man das so nicht mitbekommt, wenn im Louvre ein Bild geklaut worden ist, dass man nur auf eine Website geht und den ganzen Tag weder Radio noch Fernsehen noch Social Media noch, äh, noch irgend, irgendeine ja. Website, Nachrichtenwebsite aufruft, fand ich auch ähm, schwach. Fand ich einfach schwach. Aber eine Sache fand ich ein bisschen besser, das war dieses, das hast du, glaube ich, äh, letzte, letzten Talk ins Gespräch gebracht, dieses Social Engineering. Das hatten wir bei Juliette ein bisschen, das hat mir dann doch gut gefallen irgendwie, wie er sie da im, im Restaurant getroffen mhm. hat, oder?
1: Ja, der hat ja auch wirklich dann versucht, sie ja ne, zu beeinflussen und dass sie dann ja ihren Vater da irgendwie, nee, ihre Mutter hat sie ja dazu gebracht, mit der Polizei zu sprechen, damit dann ihr Vater ins Gefängnis geht. Gut, dass der halt wieder so schnell raus ist. Fand ich auch interessant, weil das ja doch mhm. handfeste Beweise sind. Genau, dieses Social Engineering hat mal irgendwie was Neues sozusagen da ein bisschen reingebracht und war auch so das Einzige von diesen Sachen, die er gemacht hat, die mich wirklich so interessiert haben oder die halt auch irgendwie so ein bisschen Eindruck hinterlassen haben, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Die auch, ich auch natürlich wie Planung und man muss sich ja auch den Menschen einfühlen, man muss es ja auch so aussehen lassen, als ob es ihre Idee war. Und das ist ja noch ein bisschen schwieriger, als äh, sich eine Karte ja. von den Katakomben zu holen und ja. da durchzulaufen.
0: Menschen sind natürlich schwerer zu manipulieren, sage ich mal, als irgendein Schloss oder so. Genau, das fand ich auch irgendwie cool zu sehen. Und auch, dass er alles geplant hatte, dass er ähm, den Termin ausgemacht hat, dass er den Kellner bestochen hat, den Pizzafahrer oder äh, was weiß ich mit dem, mit dem Roller. Das war eigentlich, finde ich, der beste Trick irgendwie, weil es ein anderes Ziel hatte, einfach einen Menschen für sich zu gewinnen. Und das war auch, finde ich, eine, eine coole Szene, auch ein bisschen, was mir vielleicht in der ersten Staffel gefehlt hat, beziehungsweise im ersten Teil, dass du so dieser, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf dieser Rollervater, die er mit Juliette dann durch äh, die französische Hauptstadt macht, das war so ein bisschen so dieser lokale Stempel Paris, finde ich, wodurch die Serie vielleicht auch ein bisschen lebt, der da so ähm, der Serie nochmal aufgedrückt worden ist. Ich als Arte-Zuschauer kenne natürlich da schon alles. Aber so ähm, als sie dann abends da am, am Triumphbogen, am Eiffelturm, an der Seine mit dem Roller langgefahren sind zu diesem äh, großartigen äh, Lizzo-Song, das fand ich war schon, war schon cool gemacht. Und da dürfte die Serie gerne mal... Äh, nochmal ein bisschen mehr präsentieren, dass sie halt ja ein lokales Produkt aus Frankreich ist. Dann wurde es wieder stärker, soll ich das Gefühl.
1: Ich weiß nicht, ob es stärker geworden ist, aber ich, ich fand die Szenen auch einfach schön, äh, beziehungsweise ja. die haben ja auch mit der Vergangenheit angeklüpft, weil das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, sondern es ja. war ja wieder mit diesen ganzen Rückschauen äh, von den vorherigen Beziehungen, äh, mhm. wo dann ja auch wirklich jetzt so gezeigt wurde, was so seine Anfänge waren des Klaus. Ja, ähm, ja, wo er dann ja versucht hat, die Geige zu organisieren, dass er kläglich gescheitert ist, wo er dann halt wirklich so anfängt, das, was er gelesen hat in den Büchern, für sich ja. einzusetzen und zu sagen, ich mache das jetzt so, ich bin jetzt der Gentleman Dieb und oder Gauner und ja. organisiere für meine für meine Freundin jetzt die Geige, die er nicht ausleihen möchte, weil er ja Schwarz ja. ist in dem Fall. Ja,
0: ja. Ähm. Ähm, fand ich auch stark diese Rückblendszenen, weil uns das, das natürlich ähm ja, so der andere Part ähm, zusätzlich zu Ben, der uns Assan so ein bisschen erklärt, so ein bisschen verständlich macht, wo liegen da seine Ursprünge ja. äh, für sein Handeln. Stimmt, fand ich auch gut, fand ich auch gut. Man hat dann im ersten Teil hat man eher einen Fokus auf die Beziehung äh, zwischen äh, Assan und seinem Vater gelegt und jetzt im zweiten Teil ist man eher auf ja, Assans Beziehung zum, ja, ich sag's mal, zum Betrügen, zum Clown und auch zu, äh, zu Claire und Ben äh, übergegangen. Ja. Stimmt, fand ich auch stark und wie schon gesagt, fand ich auch ähm, sehr gut so getimed. Also dass man da nicht überflutet worden ist von Rückblenden einfach um die, ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren, sechs oder acht Folgen, um die voll zu machen. Hat mir auch gut gefallen, also ähm, durchaus. Und was ich auch spannend fand, dieser eine von Pellegrini, der, ich nenne ihn mal Handlanger, den sehen wir ja schon in der ersten Staffel, als er seinen Vater im Gefängnis besucht ja. Und das fand ich krass, dass da jetzt auch noch so eine Connection herbeigezogen worden ist. Und da kommt auch, äh, finde ich, ein guter Trick von Pellegrinis Seite, als er diese Leiche von ihm bei Hassan zu Hause platziert. Dass er erstmal von diesem Collierraub ablenkt und einfach für den Mord dann ähm, verfolgt wird. Das fand ich war schon clever. Und da hat man gesehen, Pellegrini ist auch nicht auf den Kopf gefallen so.
1: Ja, wobei ich das irgendwie so, wenn man doch mal richtig so CSI und so kennt, dann äh, weiß man ja, wie groß die Leute sind, die jemanden ermordet haben. Oder ja, okay. okay. Wenn er, ne, also die stürmen ja das Gebäude. Wenn er das nicht mitbekommen hätte, die Polizei, dann würden sie ja die Leiche finden und ihn beim Kochen finden. Und ich finde, das ist ja sehr komisches Bild dafür, dass er diese Person gerade umgebracht hätte. Beziehungsweise ich glaube, das war ja dieser pascal dieser mhm. äh, übergeordnete Handlanger, sage ich jetzt mal, der hat ja auch, glaube ich, hier so einen Draht benutzt, um den äh, dann da leise äh, in der Wohnung selber zu ermorden. Und den hat er ja mitgenommen, den hat er ja gar nicht da liegen gelassen. Stimmt. Also so Beweise fehlen. Ähm, ja. Irgendwie die Leiche liegt auch so, dass der Kopf in Richtung der Küche zeigt. Also der müsste ja hinter demjenigen gestanden haben, dann über den drüber ja. gestiegen in die Küche und dann weitergekocht. Finde ich aus so Crime-Scenes äh, oder Crime-Serien ja, ja. irgendwie ein bisschen komisch, weil die kriegen ja doch immer viel raus, wie was passiert ist. Die Idee, die Intention war nicht schlecht, ähm, aber die Durchführung war ja. eher so mäßig. Ne?
0: Stimmt, ja stimmt, da, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach ähm, gedacht worden. Kommen wir mal zu, ich würde sagen, den drei Sympathieträgern für mich irgendwie in der Serie. Und das sind diese drei Polizisten, die sich abheben äh, von dem Rest der Polizei, weil sie schon ein Tick cleverer sind. Äh, ich rede von äh, Youssef plus sein Captain da, der sich ja auch am Ende auf Youssefs Seite stellt und seiner Kollegin da, die, finde ich, eine der coolsten Szenen hat, weil man, ich glaube, mhm. äh, Sophia heißt sie, wie abgenervt sie im Auto ist, als sie Asan ähm, fängt. Das fand ich einfach sehr verständlich. Ähm, fand ich sehr gut. Ich finde... Das war, das war ganz cool, weil man hat irgendwie zwei Seiten. Assan kämpft für Rache und Pellegrini für, ähm, ja, für Geld, sage ich mal, in erster Linie. Ja. Für Geld und macht, dass Geld er die behält. Ist. Und gerade durch diesen ähm, Inspektor da, der bestechlich war, war die Polizei ja lange Zeit einfach auf, auf Pellegrinis Seite. Aber man hat das Gefühl, diese drei Polizisten, die kämpfen einfach für Gerechtigkeit. Und ähm, waren für mich in dem Fall dann die, die wahren Helden irgendwie weil sie, ähm, ja wie gesagt, einfach für Gerechtigkeit gekämpft haben. Und am Ende haben sie ja Assan laufen lassen, haben da den bestechlichen Kommissar festgenommen und nachher auch ähm, Pellegrini festgenommen. Fand ich mhm. stark.
1: Ja, finde ich auch stark, dass gerade der Youssef es geschafft hat, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass er halt nicht nur ein Pa fan ist, sondern dass das halt wirklich alles so miteinander zusammenhängt. Wir waren ja gerade bei der Szene gewesen, wo die in das äh, erste Mal in das Büro gekommen sind. Da hatten die ja auch diesen äh, Kerzenständer gefunden, der ja dann ja. Äh, später noch eine wichtige Rolle spielt. Und da haben sie ja dann später, hat er ja über ein Internetportal, Asan hat ja denen den Hinweis gegeben, dass die in diesem Kerzenständer nachgucken sollen. Und dann haben sie ja mm. eben diese Beweise gefunden, um ihren Boss Ding festzumachen. Wo ich mich dann wieder gefragt habe, was sind das denn für Beweise? A, die sind von dem meistgesuchten Mann Frankreichs. B, ja. das ist ja definitiv eine Geiselnahme, die da gezeigt worden ist. Na, ähm,
0: aber hat man nicht auch seine privaten Aufnahmen gesehen? Aber stimmt, die Zellen sind ja egal in dem Fall. Stimmt, nee, hast recht, ja.
1: Genau, also ich glaube, ja. die, die Schlüsselszene, die sich angeguckt haben, war, wo er ja da in Geiselhaft war und dann gesagt hat, dass er da... Ähm, bestochen wurde oder Geld ja. bekommen hat und das ja nur für seine Kinder haben wollte. Und das fand ich auch wieder schwierig zu sagen, okay, wir verhaften ihn jetzt auf der Basis dessen. Also die haben ja nicht mehr selber weiter recherchiert oder selber geguckt, okay, hat der Auslandskonten, gab es irgendwelche Transaktionen, irgendwie das, diese Vorwürfe irgendwie versucht zu beweisen und irgendwie Indizien dafür zu finden. sondern Die haben sich ja voll und ganz auf das verlassen, dass Asan ihn sozusagen dann zugespielt hat.
0: Ja, gebe ich dir recht. Können wir vielleicht auch noch hinzufügen, auch die Szene, wie Pellegrini verhaftet wird. Ich meine, er hatte auch zu dem Zeitpunkt ein Messer am Hals und hat es dann ähm, gestanden. Also er hat ihn ja für mich auch die Worte so in den Mund gelegt. Warum hast du das gemacht? Ja, stimmt. Es ist so vielleicht dann am Ende nicht ganz so clever aufgelöst worden, weil so wie gesagt, es nur Geständnisse gab, aber keine Beweise und die Geständnisse so... Ähm, hervorgerufen worden sind, vor allem mit, mit Gewalt auch irgendwie. Ja, stimmt, hast du ja. recht. Dann kommen wir schon, sag ich mal, zu dem Finale. Das ging ja ziemlich schnell, es waren ja wenige Folgen. Was in der Oper stattgefunden hat, passt auch irgendwie zum, zum Charme der Serie. Ja. Und die Idee mit dem Maulwurf, der da als äh, neuer Finanzgenie in, äh, in Pellegrinis Kreis geschleust worden ist, Fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, weil man das auch ähm, so lange nicht gelüftet hat, das Geheimnis, ja, eigentlich bis zur letzten oder vorletzten Folge. Mhm. Ähm, diese Rekrutierung fand ich äh, ziemlich, ziemlich seltsam, dass man sich in der öffentlichen oh, ja. Bibliothek stellt und Leute beobachtet, die äh, Lupar lesen und dann durch Zufall hat man da irgendwie einen. Punker, der riesen Lupin-Fan ist und bereit ist, vielleicht sein Leben zu riskieren für einen kriminellen Job. So.
1: Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, also interessant, dass jetzt auf einmal Leute versuchen, Lupin-Bücher aus den Büchereien zu klauen, um die zu lesen und dann auch noch bereit sind, für Asan ja, eine Figur einzunehmen. Aber wie du gesagt hast, ich fand es gut, dass diesen Mauerwurf integriert haben. Es hat halt nochmal wieder ähm, die Möglichkeit gegeben, dass die an Infos rangekommen sind, dass die eben diese Spendenaktion, die ja dann nachher von Pellegrini ausgenutzt werden sollte, dann trotzdem das Geld ja auf die Konten von der Stiftung weitergeleitet haben. Also es ist ja nicht so, wie Pellegrini wollte, 10% an die Stiftung und 90% an ihn, sondern es ist ja 100% dann an die Stiftung gekommen. Ja. Ähm, was ich ja gut finde, dass die dann ja. gesagt haben, okay, nee, das Geld gehört einfach der Stiftung. Die Stiftung ist was Gutes und wir möchten dann natürlich auch weiterhin das Ganze unterstützen. Aber diese Rekrutierung fand ich sehr merkwürdig und auch, dass der Pellegrini, der ja doch sehr vorsichtig ist und sehr viele Sicherheitsvorkehrungen hat, so schnell jemandem mit seiner gesamten, mit seinem ganzen Geld vertraut, ohne irgendwelche Referenzen oder Sicherheitssachen, ähm, sondern der hat ja nur den Anruf von seinem Bankberater bekommen, ähm, der ja auch nur durch den Anruf diesen Hinweis bekommen hat und hat dem halt zu 100% direkt vertraut und gesagt, okay, was machen wir jetzt mit meinem Geld? Und der hat ja die Tür sich selber geöffnet mit den Konten, die ja nicht offiziell bekannt sind. Wo ich dann auch ja. dachte, okay, wenn jetzt ein Typ durch meine Tür kommt äh, und ich habe Dreck am Stecken und er kommt direkt mit diesen verdeckten Konten, von denen eigentlich niemand was wissen sollte um die Ecke und sagt, okay, wir könnten das anders anlegen. Ach, weiß ich jetzt nicht. Ja, Kann ich den
0: stimmt. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, dass die das ganze Geld an die Stiftung gegeben haben, das fand ich auch stark, weil man dann nochmal ein bisschen mehr den Gentleman im Gentleman Deep herausgehoben hat und auch eine schöne, ja, ich nenne es einfach mal eine schöne äh, Symbolik, dass ähm, der letzte Edelstein von dieser Halskette an äh, diesen Mauwurf gegeben worden ist und dass sie förmlich äh, diese ganze Halskette an alle ihre ähm, teils unfreiwilligen, teils freiwilligen Komplizen mhm. ähm, übergeben haben. Das war ganz schön zu sehen und vielleicht auch da der Unterschied äh, gewesen zu Haus des Geldes, wo das Geld einfach genutzt wird, um sich ein schönes Leben äh, auf einer Insel zu machen. Ja, genau, das fand ich ganz gut. Und das Finale an sich war auch irgendwie, ja, ähm, gut inszeniert. Ähm, alter, dann die Bilder von sich und seinem Vater auf der Bühne ähm, gezeigt als er auf die Bühne gekommen ist und auch wie er abgehauen ist. Das fand ich, war alles ähm, ziemlich ähm, ziemlich cool. Übrigens äh, fände ich es auch mal interessant äh, zu wissen, wie die das gedreht haben, wie die während Corona so eine äh, riesige, riesige Opernhalle vollbekommen haben, ohne Maske, weil das wäre ja, in der, in der Story nicht richtig aufgegangen. Fände ich mal spannend zu sehen.
1: Also ich, ich habe vielleicht, da ich so oder ein meinst du, die
0: haben da äh, CGI benutzt? Ein bisschen.
1: Also ich, äh, ich kenne das aus dem Filmdreh, dass äh, du dann eine fixe Kameraposition hast, wenn du das Publikum zeigst und dann mhm. die Leute einfach umziehen lässt und dann sozusagen so einen kleinen Teilbereich hast. Du hast so ein Sechstel der Halle gefüllt und machst sechsmal diese Aufnahme, und baust dann im, in der Post das zu einem Bild zusammen so. und füllst dadurch ah, okay. dann die Halle, kannst aber die Regularien einhalten, weil dann brauchst du halt nicht 500 Leute, ja, ja. sondern nur 50, und mit den 50 kannst du natürlich dann die Regularien einhalten.
0: Ja, also würde Sinn machen, wenn die es wahrscheinlich so gemacht haben, ja. Genau, und dann ähm, ist er ja aus der Oper gekommen und hat ihn eine Polizistin noch erkannt, hat ihn verfolgt, ja. was aber irgendwie dann nichts mehr aufgemacht hat. Da habe ich gedacht, ja, kommt jetzt noch was? Aber nee, war einfach so. Sie hat ihn erkannt, aber nicht bekommen. Und dann ist ja. er auf ein Boot gegangen. Puh, oh, äh, Finale, <lacht> oh, irgendwie dann standen doch stand doch sein Sohn, seine Frau auf der Brücke, haben ihn ver komplett verziehen, woher auch immer einfach ja. alles vergessen, was passiert ist. Dann ist er einfach verschwunden. Und das Boot ist auch einfach verschwunden, keine Ahnung, das fand ich so weird. Und eigentlich ist es ja, wenn man mal einfach drüber nachdenkt, so dumm über einen Fluss abzuhauen, weil du natürlich da viel einfacher äh, lokalisiert werden kannst, ja. als wenn du in, in irgendwelchen Gassen untertauchst. Das sollte, glaube ich, einfach nur cool aussehen. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, es ist doch eigentlich alles egal, was in dieser Serie passiert. Am Ende kann er sonst was machen und fährt dann mit dem Boot über, äh, über die Sen und dann ist er einfach weg. Das Finale war so komplett äh, Happy End, wir machen alles mal auf Null, mhm. ähm, haben auch keine Aussprache mit josef damit wir einfach random einen dritten Teil oder eine zweite Staffel dran machen können. Das fand ich schade irgendwie. Ja klar, ja, die beiden wurden verhaftet, die kleinen Bösen, so aber ja, so, ich es war so abrupt irgendwie.
1: Ja, und ich finde es auch irgendwie so ein komisches Ende, weil er läuft ja einfach weg, die Polizei verfolgt ihn und es ist eigentlich jetzt so sozusagen, er ist ja auf der Flucht, und aber das war ja davor die ganze Zeit schon. Und so die einzige Neuerung, die man sozusagen hat, ist, dass er jetzt keinen Rückzugsort erstmal hat, weil die ja spontan alle seine Geheimverstecke gefunden haben. Also ich weiß nicht. Ja. Also ich war vom Ende eher enttäuscht. Ja. Als man begeistert. muss auch
0: dazu sagen, er hat ja zu seinem Sohn gesagt, ja, ich mache noch diesen ein, das eine Ding hier fertig, so, dann höre ich auf. Aber wie kannst du denn aufhören, wenn äh, ganz Frankreich dich sucht? Also ja. er wird ja jetzt wahrscheinlich sein Leben lang untertauchen, weil wenn er gefasst wird, dann kommt er ins Gefängnis. Ich glaube mal, egal was äh, Pellegrini gemacht hat. So, ja, Ist ja nichts in den Rechtsweg gegangen und Selbstjustiz ist ja halt auch äh, strafbar. So, Oder ähm, er klebt
1: sich halt einen Bart an und lebt halt mit einem Bart. <lacht> er, lebt halt,
0: er lebt halt sein Leben lang mit einem Bart. Ja, ja. ja fand ich schade. Und äh, um da vielleicht auch anzuschließen, obwohl noch eine Sache möchte ich sagen, ähm, ich finde nämlich, dass die Serie immens durch den Hauptdarsteller äh, Omar Sai irgendwie lebt, weil er einfach Lüpa bzw. Äh, die Rolle von Hassan lebt, könnte man sagen, irgendwie. Mhm. Und ich glaube, wäre er nicht in dieser Rolle, dann sähe es ganz düster auch irgendwie für die Serie aus. Ich glaube, dass das für viele der Punkt ist, dabei zu bleiben, weil er einen guten Job macht. Aber er kann nicht alles retten. Er
1: verkauft die Rolle gut. Ne? Wie du gesagt hast, er lebt dafür. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er da den Text halt aufsagt, sondern es ist halt so, man denkt halt wirklich, er ist Asan und ähm, ja. kauft ihm das Ganze halt auch super ab und das ist ja immer wichtig, finde ich, dass man da halt auch einfach das Gefühl hat, es ist nicht eine Serie, die man halt anguckt, sondern so ein bisschen reingezogen wird mitten in das Universum, da rein, mit in den Charakter ja. rein und das bringt er echt gut rüber, ja, stimme ich dazu.
0: Was könntest du dir in der zweiten Staffel, beziehungsweise im dritten Teil, vorstellen?
1: Boah, Boah das ist also super schwierig. Also der Vorteil, sage ich jetzt mal, beim von 1 zu 2 war ja dieser Cliffhanger, da konnte man ja noch ein bisschen drauf rumspekulieren. Mhm. Wir haben jetzt den Fall, dass der Pellegrini im Gefängnis ist. Dieser Polizeichef ist ja jetzt auch im Gefängnis. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass der Pellegrini wieder seinen Innenminister anruft und der ihn da mhm. auf mysteriöse Art und Weise wieder rausholt, unabhängig von irgendwelchen Gerichten oder Recht und Ordnung, dass der da einfach wieder auf freien Fuß kommt. Das wäre eine Option für mich und dass er dann halt wieder versucht, der Pellegrini mhm. äh, alles dran zu setzen, Assan jetzt wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Wir haben ja immer noch diesen Handlanger, diesen äh, Pascal, der ja mhm. äh, unterwegs ist für Pellegrini. Dann stellt sich für mich die Frage, wie kommt der aus Paris raus, der Assan, Der ist ja jetzt, also die Endszene war ja Paris, war ja komplett im blaues Licht getaucht. Also die Polizei ja. war ja eigentlich überall unterwegs gewesen. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, flieht er mit einem Hubschrauber, hat er jetzt irgendwie nochmal einen Plan C, dass er nochmal in die Katakomben reingeht oder hat er auf einmal den Plan von, vom Louvre und kann dadurch entkommen oder vom Notre Dame oder, also das, ja, das ja. sind halt einfach bis jetzt keine, keine Ideen, sondern ganz viele Fragezeichen, die ich einfach nur habe. Ja. und Für mich stellt sich die Frage, reichen diese Fragezeichen aus, um nochmal sechs oder acht Folgen damit zu füllen? Weil irgendwie hat er es jetzt irgendwie an sich geschafft, den Pellegrini stichfest zu machen, dass er halt auch verhaftet wird für das, was er äh, den Leuten angetan hat oder auch seinem Vater angetan hat. Und an sich wäre jetzt ja die Handlung durch. Also das, was ja die erste und die zweite Staffel so aufgebaut worden ist, ist jetzt abgearbeitet. Er hat es geschafft und das heißt, offen bleibt die Charakterentwicklung. Aber da ist ja, ja. bis jetzt die Serie so stark gewesen <lacht>
0: Ja, ähm, hast du recht, man hat echt viele Fragezeichen, es ist irgendwie vieles offen. Ich glaube, die schlechteste Lösung wäre wirklich, man wiederholt für mich die ganze noch nochmal, weil Pellegrini wieder frei ist, dann wäre es ja so eine never-ending-Story irgendwie. Das fände ich sehr, sehr ja. schwach. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ähm, dass man davon, dass man so begeistert ist von seinen Tricks und seiner Generalität, dass man ihn ja irgendwie als Special Agent, sage ich mal, auf beim Geheimdienst oder, oder so oder ähm, das französische Gegenstück zum FBI arbeiten lässt. Das könnte ich mir nur vorstellen, weil dann könnte man ähm, ja für mich unendlich viele äh, Fälle konstruieren, wo Assange dann mhm. mitwirkt oder und das glaube ich wäre die spannendste Methode, dass man wirklich ähm, Assange jetzt auf der Flucht sieht. Genau, ich glaube, das fände ich wirklich am besten, so ein bisschen äh, Harrison Ford auf der Flucht mäßig, muss er abhauen. Dann fände ich es gut, wenn wir irgendwie einen Polizeichef bekommen, der wirklich äh, nicht bestechbar ist, weil der einfach komplett hinter Assan her ist. Ich glaube, das fände ich ganz spannend, obwohl man sich auch fragt, wo, wo läuft das wo läuft das drauf hinaus? So, Er kommt ins Gefängnis am Ende des Tages oder sieht ja. nie jemanden wieder. Deswegen das ist vielleicht auch schwierig. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Das wird ja, ähm, ich glaube, es ist schon offiziell, dass es eine dritte Staffel geben wird, äh, beziehungsweise eine zweite Staffel. Was ja auch irgendwie logisch war, Serie ist ziemlich erfolgreich, was ich irgendwie nicht so ganz verstehen kann, aber naja. Ähm, <lacht> ja, es bleibt irgendwie spannend, was sie machen. Ja. Sie, haben, sie haben eigentlich keine gute Ausgangsposition, bin ich ganz ehrlich, für eine, für eine zweite Staffel. So, Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, ey, ihr habt euch so ein tolles Fundament geschaffen, macht, was ihr wollt. Es ist so wirklich mhm. so, ja, Leute werden es noch gucken, weil äh, Lupin draufsteht. Ich glaube, nach Staffel 3 ist da so oder so Schluss? Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist äh, meine Prediction. Also ich glaube,
1: 3 wird der Dreh- und Angelpunkt, ob sie es schaffen, nochmal den Bogen zu kriegen und die Leute wieder zu begeistern dafür oder ob sie es dann halt wirklich in den Sand setzen und die Leute sagen, okay, Staffel 2 war jetzt schon nicht so berauschend, äh, jetzt geben wir der Staffel 3 nochmal irgendwie so einen Ruck oder ne, die Möglichkeit, hm. uns nochmal zu überzeugen und spätestens dann wird dann auch entschieden, gibt es noch was oder eben nicht. Ne. Ja.
0: ich habe das Gefühl, dass äh, Lupin irgendwie in der ersten Staffel so als, vielleicht sogar als Miniserie geplant ist, wo man aber aufgrund des mhm. Erfolgs denkt sich, ah, wir hängen da noch was dran und das geht selten gut aus. Ich glaube, ja. das wird ganz, ganz schwierig, dass die da dranbleiben. Na, man, mal gucken. Man muss sich auch mal denken, vielleicht ist die auch äh, nur während Corona so gut gelaufen irgendwie, weil es natürlich nicht so viele Neustarts äh, auf Netflix gab und das sehr lange Zeit hatte ich das, also hatte ich jetzt das Gefühl, dass das Einzige war, was da an äh, neuer Ware kam. Vielleicht hat es Lupin auch schwerer, wenn im September wieder Haus des Geldes zurückkommt äh, und, und andere Produktionen wieder regulär veröffentlicht werden können. Ich meine, Stranger Things steht auch noch an. Ja, bleibt, bleibt spannend. Und spannend ist jetzt auch die Punktevergabe für den zweiten Teil der ersten Staffel. Wir zählen es trotzdem separat von Lupa. Zur Erinnerung, dem ersten Teil hatten wir 3,5 Punkte gegeben. Und ähm, hm. war damit Schlusslicht der Tabelle. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich, ähm, ich kann gerne anfangen. Ich hatte beim ersten Teil ja eine sehr hohe Punktzahl gegeben, weshalb wir ja bei den 3,5 angekommen sind. Äh, und, ähm, weißt du noch, was du gegeben hast? Ich hatte hast? Ist ja, ich glaube, 4 oder 4,25. Ah, also. also es war recht hoch es, gewesen. Ja. Viel so in das Universum reingeführt worden. Und es hatte halt auch viel mit so einem Meisterdieb sozusagen zu tun, mit so einem ja. Meisterschurken. Und ich finde, das ist halt komplett verloren gegangen in dem zweiten Teil. Ähm, mhm. Die Tricks hatten wir ja schon ausgearbeitet, waren eher so sehr mäßig bis äh, gar nicht gut. Es war auch nicht mehr so der Meisterdieb, der eben da auf der Show war, sondern es war halt wirklich viel, okay, wir haben jetzt ein paar Probleme, die können wir so einfach lösen und es waren sehr viele einfache Lösungen für dann doch manchmal komplexe Fragen dann auf einmal da. Und ich fand es irgendwie auch nicht so gut, dass die drei Polizisten, die ja an sich sehr unabhängig sind und auch ja das Recht vertreten, so doch auf die Beweismittel und die Möglichkeiten, die Assan ihnen dann zuspielt, so vertrauen und sagen, okay, nee, das ist jetzt so und wir können jetzt aufgrund dessen jemanden verhaften oder wir verhaften jetzt unseren Chef. Das muss man sich auch nochmal überlegen, dass die ja wirklich den Chef dann da verhaften aufgrund dieser ja. Beweismittel, die, die da ja. haben und da ja noch nicht mal wirklich selber irgendwie was nachgeprüft haben. Das, das kann richtig schief oh. auch für die, ja. Genau, das kann richtig böse enden, dass die halt alle drei keinen Job mehr haben und dann auch ja. keinen kein Polizeidienst mehr machen dürfen. Also die gehen dann riesen ein riesen ein und das auf Basis von jemandem, ja, der an sich der meistgesuchteste Mann in äh, Frankreich ist. Das kann ja auch nur gut Finte sein, damit halt die sich mit sich selber beschäftigen und er halt Zeit hat, äh, andere Sachen zu machen. So, und das ist ja alles irgendwie so, alles sehr gutgläubig, sage ich jetzt mal, was ja irgendwie jetzt nicht so in, den, in das Bild eines Polizisten, eines Lieutenants äh, reinpasst, der da halt mal wirklich irgendwie mal gucken sollte, okay, passt das für mich? Stimmen die Fakten? Kann ich das irgendwie gegenprüfen mit anderen Quellen? halt Dieses polizeiliche Arbeiten ist, finde ich, sehr hinten runtergefallen, wir hatten immer noch keinen wirklichen Gegenspieler für Lupin, ja, also ja. keinen wirklichen Menschen, ähm, der ihm das Wasser reichen konnte. Dieser erste Ganove, der ja auch seinen Sohn entführt hat, ist ja dann einfach ermordet worden von Pellegrini, ist also auch ausgeschieden recht, äh, ja. recht äh, mittig dann ja von der äh, Staffel. Dieser Pascal, der ja dann darüber noch der Handlanger ist, da hat man jetzt recht wenig von gesehen, da weiß man noch nicht so, vielleicht spielt der ja dann in Teil 3 eine größere Rolle. Ähm, ja, alles in allem habe ich die geguckt und habe mir dann die ganze Zeit irgendwie so gedacht, so ist das jetzt das, also ist das jetzt irgendwie alles, was die uns zeigen? Also es war irgendwie die ganze Zeit so ein Faderbeigeschmack so, so okay, ist nicht das, was ich mir so erhoffe oder von der ersten Staffel erhofft habe, dass die daraus lernen oder das dann noch verbessern. Ja, also ich gebe für die für den zweiten Teil äh, gebe ich noch äh, zweieinhalb Punkte. Deutlich weniger als für den ersten Teil, einfach weil dieses, dieser Fokus von dem Ganoven mir verloren gegangen ist. Das hat nichts mehr aus meiner Sicht damit zu tun. Diese Tricks äh, fehlen mir, diese Raffinessen, dass Sachen geplant sind. Ein Raubzug war ja auch gar nicht mehr wirklich dabei und... Dass die auch dieses ja. Heimversteck, wo die, die den Eingang zu den Katakomben innerhalb von fünf Minuten gefunden haben, ist halt für mich auch, wo ich mir denke, so. Ha, das wussten die, schon, hm.
0: wussten die schon vorher, aber es ist so ach, ein Lagerraum, der den Zugang zu den Katakomben hat. Naja. Ja.
1: Hm. Ja, hm. Genau.
0: ja ähm, ich stimme dir eigentlich in den meisten Punkten zu. Ähm, klar, es gab einzelne positive Punkte, so wie dieses äh, erwähnte Social Engineering bei. Ähm, der Tochter von Pellegrini, ja, die Aufnahmen von Paris und so, ja, die erste Folge hat mich komplett überzeugt. Das fand ich, war, war die beste Folge der ganzen Serie bis jetzt. Wir hatten die drei Polizisten, die irgendwie einen guten Job gemacht haben, die Rückblenden waren äh, gut. Aber im Großen und Ganzen war mir da auch einfach echt, einfach zu wenig. Die Tricks waren teilweise, also da manchmal fasst man sich an den Kopf, wenn man diese Tricks sieht. So, eine Serie, die sich das auf die Fahne schreibt die sollte ähm, mindestens mal versuchen, an, an ein Haus des Geldes oder etc. oder Ähnliches ranzukommen. Ähm, da war ich ziemlich enttäuscht und auch diese ganz, ganz vielen liegen gelassenen Chancen, die auf Charakterentwicklung gezielt haben oder eventuell auch auf eine Veränderung der Beziehung zwischen Asan und Claire oder Asan und der Tochter von Pellegrini. Es ist einfach wie so eine wie bei den Simpsons nach einer Folge ist alles wieder auf Null gesetzt. Das finde ich passt gar nicht. So ein größerer Handlungsbogen weiß ich nicht, ähm, also jetzt von, auf der Charakterebene ist überhaupt nicht gegeben. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich sehr optimistisch war, dass wir vielleicht jetzt ähm, bessere Sachen im zweiten Teil zu sehen bekommen. Ja, Oma Sai, wie gesagt, macht einen guten Job. Ähm, dem kann man es nicht vorwerfen, dass es an der Serie scheitert. Ich glaube einfach, dass das Drehbuch an sich ist, ist, ist nicht gut beziehungsweise einfach der, der Plot, der da gesponnen wird, ist nicht gut, was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich diese Grundidee total gut finde, dass man so einen ähm, Literaturhelden, dass man dem eine Hommage bietet in Form einer modernen Netflix-Serie, das finde ich äh, großartig und da bin ich auch der Letzte, der sagt, äh, das muss nicht sein. Ich finde, das ist ähm, auch eine Art von Aufgabe, die Netflix da als, als kulturschaffende Plattform hat äh, und die, wird natürlich erfüllt durch Lupin ein bisschen, aber finde ich dann doch irgendwie am Ende des Tages keine gelungene Serie und ich würde mich die anschließen und würde auch 2,5 Punkte geben, auch weil sie so kurz ist und man sich jetzt nicht zu Tode langweilt, habe ich das Gefühl, aber wäre es jetzt noch irgendwie ein, zwei Folgen länger, dann wäre ich auch raus, glaube ich, irgendwann, deswegen gebe ich auch 2,5 und, ähm, man muss kein Mathe-LK gehabt haben, um rauszukriegen, dass das insgesamt 2,5 mhm. Punkte für den zweiten Teil von Lupin sind. Einen ganzen Punkt schlechter als der erste Teil und damit ähm, ja irgendwie auch verständlicherweise auf dem letzten Platz des Jahres Ranking. Ja, eigentlich sage ich an dieser Stelle immer, man weiß ja nie, wie es äh, in der nächsten Staffel aussieht. Wahrscheinlich wird es besser. Äh, bei Lupin, ich sag mal so, ich, ich bin gespannt. <lacht> um es jetzt mal zu sagen, Ja, ich bin gespannt, äh, wie Lupin ja. weitermacht. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich immer sehr gefreut.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und äh, falls ihr den äh, Serientalk zum ersten Teil noch mal hören wollt, den könnt ihr euch natürlich jederzeit vollkommen kostenlos hier auf dem Kanal anhören. Äh, den gebe ich euch mal aus umsonst. Und euch sei noch mit auf den Weg gegeben, dass ihr die ganze Serie Lüpa auf Netflix streamen könnt. In dem Sinne, nochmal für euch vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank fürs dabei sein Und ähm, wir hören uns trotzdem würde ich sagen, bei, einem, bei einer zweiten Staffel von Lüpa wieder. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.